0: Hallo, mijn naam is Shaila Siddossing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met de experts van de redactie spreken over wat er allemaal aan het veranderen is in de wereld. En vandaag doe ik dat met Ellen de Visser. Dag Ellen.
1: Dag Shaila. Onze
0: gezondheidsredacteur. Ja. Prijswinnend gezondheidsredacteur. Maar daar mag gaat ik het niet zeggen. over, toch? <laughs> nee, daar gaat het niet over. Maar ik wil het toch even gaan oh, Dat is lief, dankjewel. En met Maarten Keuleman, zeg Maarten.
2: Hi, Sheila. Hi. Onze
0: wetenschapsredacteur. Ja. Nou, in deze samenstelling gaan we het hebben over corona en dan met name één aspect daarvan: uh, post covid klachten. of long-COVID. Wat, wat is eigenlijk de officiële term? Nee,
2: long mag niet meer, long-COVID. Nee? nee. Dat geeft te veel verwarring met, met, met longen. Hè? Het, ja, long is okay. natuurlijk
0: lang. Ja, ja maar precies.
1: mensen denken dan dat het alleen in je longen zit. En dat is nou juist het punt: ja, het, het zit zo, niet alleen in je longen. Het is long-COVID. Long Langdurig.
0: Ja, dus yeah. we zeggen officieel. Post-COVID. Post
1: ja. Het post-COVID-syndroom heet het. Ja, zo, het is een syndroom dat zoveel verschillende klachten zijn. Ja. Dan heet het een
0: syndroom. Ja. Ja. En er zijn nog heel veel Nederlanders die daarmee worstelen. Ja. Weten we iets over aantallen?
1: Nee, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Er, is, er is één heel goed onderzoek gedaan. Toevallig Nederlands, Gronings onderzoek. Waaruit blijkt dat één op de acht Nederlanders... drie tot vijf maanden na een infectie nog een nieuwe klacht heeft. En ja, hebben ze die dan na zes maanden ook nog en na zeven maanden. Dus hoe groot het aantal nu is... Bij C-Support, de stichting die patiënten uh -huh. ondersteunt, zijn nu 22.000 mensen aangesloten. Maar ja,
2: zijn dat, zijn dat ze allemaal... Dat zijn mensen daarvan die... mensen
1: al die zijn opgeknapt? Schrijven die zich dan uit? Ja, geen idee. Dus dat weet het, zijn er veel. het zijn er gewoon veel. En kunnen we het omschrijven, het post-COVID-syndroom? Wat, wat is het? Ja, simpel gezegd zijn het eigenlijk alle klachten die overblijven als het virus uh, is overgewaaid. En, wat en dat klachten is van zijn alles. Dat? dat kan extreme vermoeidheid, hartklachten, hersenmist. Mensen uh, hebben last van geheugen- en concentratieproblemen. Pijnlijke spieren, reuk- en smaakverlies. Nou ja, zo zijn er dan nog 190. Extreme vermoeidheid Ja, extreme, hoor ik, heel veel. ja ik heb voor, voor de Volkszand afgelopen jaren veel patiënten gesproken. In het extreemste geval zijn het patiënten die in een donkere kamer liggen. Ja. Niet tegen prikkels kunnen. En die gewoon eigenlijk bij, helemaal uitge, uitgeteld zijn. En ook jonge mensen. Hè?
0: Dat is dus dan hebben, die hebben een hele lage kwaliteit die, van leven.
1: Ja, ik, ik heb ook wel gesproken met een, een, een arts in opleiding. die gewoon zijn opleiding heeft moeten stoppen. Of artsen, er zijn veel zorgverleners uit de eerste golf
2: die nu gewoon thuis zitten. En dat is maar een paar procent van de mensen die dan echt uh, restklachten houden ja. van, van corona. Ja, het, het de, de gewone post-covid syndroom, ja. ik maak daar het gebaar van aanhalingstekens bij in de lucht. Mm -hmm. Het gewone post-covid syndroom is eigenlijk gewoon een paar ja, maanden. Paar dat maanden je nog ja, ja, nog ja, dus we moeten niet tuurlijk het, 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 de meeste patiënten knappen uiteindelijk op. En soms ja.
1: zelfs ook nog na twee jaar. Ja, dus er kan progressie... De, 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 in absoluut, zitten. absoluut. Ja. Ja.
0: En wat weten we nou over de oorzaak van die klachten? Wanneer krijg je, ben je bevattelijk voor het
1: post-COVID-syndroom? Wanneer niet? Wat zit erachter? Is daar iets nou ja. over bekend? Kijk, bij COVID zelf was er, Maarten, kijk even naar jou. Na tien dagen was het genomen van het virus ontrafeld. Ja, en konden we, 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 ze, Men. konden aan de slag <spotlight> met, oké, okay, dat is het doelwit... Daar gaan we ons op richten. Dat, dat moet het vaccin aanpakken. Maar bij uh, post-covid zijn de bloedonderzoeken normaal en de scans zijn normaal. Dus als jij met je, met je uithoudingsklachten naar de longarts gaat, die zegt ik vind niks. Als je naar de cardioloog gaat met je hartkloppingen, die zegt ja, ik kan niks ontdekken. Als je naar de neuroloog gaat met je geheugenproblemen, die zegt ja, ik, die scans zijn allemaal goed. Is het nou, dan ook een, een ontkende ziekte in die zin? Nu niet meer, denk ik. Ik denk dat het in het begin... Patiënten wel een beetje wat chronisch vermoeidheidssyndroom patiënten ook heel lang gehad hebben van ja, oké, okay, we zijn allemaal wel eens moe hè. En het ligt ook, weet je, griep kan natuurlijk ook heel lang nawee hebben hè? Uh, dus dan werd dat gezegd, denk ik. Ja. Van ja, nou, dat is normaal na een infectieziekte.
2: Er zijn nu wel een paar onderzoeken die nu echt voor het eerst ook laten zien... dat het wel echt meer is dan na ja. gewone griep. Want dat was ja. eigenlijk afhankelijk ja. van... ja, na elke virale infectie ja. kun je restklachten houden.
0: Ja, je bent altijd een beetje ja. meer verduurd. Altijd nog even voordat je helemaal Klopt. bent opgeknapt.
2: Ja, maar ook heel ergere restklachten. Dus inderdaad, ook bij griep heb je ja. gewoon mensen... die nog heel erg lang ja. daarna nog heel erg ziek zijn.
1: Artsen die verder hebben gekeken, echt wel de diepte in zijn gegaan... die ontdekken nu ook wel echt aparte dingen bij nee, patiënten.
2: He, bij, bij, nou
1: ja, bij patiënt, dat er virusdeeltjes in al je organen kunnen zitten. Hebben ze ontdekt bij autopsieën van patiënten, hè, ook in Nederland. Gewoon dus lang
0: nadat je zo'n besmetting ja, hebt gehad.
1: dus het idee is dat het mogelijkerwijs dat het virus in je lichaam blijft en dat je immuunsysteem maar blijft aanstaan. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. En dat je daar zo moe van ja, wordt Ja, dat dan. je daar moe van wordt en klachten van krijgt. Mm -hmm. Het zou ook kunnen dat er kleine bloedstosseltjes in je haarvaatjes zitten. Mm -hmm. Waardoor de, de, de bloed, de, 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 ook de zuurstofvoorziening geblokkeerd wordt. Is, ook dat is gevonden in het bloed van patiënten. De mitochondrie, de energiecentrales van je cel... daar zou ook wat mis mee zijn. Je darmbioom, dus het evenwicht van bacteriën in je darm... dat zou ook aangetast kunnen zijn... Het virus kan ook het zenuwweefsel in je hersenen aantasten. Waardoor maar dat er is... wel eens gebeurt. Dus met andere allemaal worden... heel verschillende ja. dingen. Die dus zes, allemaal kunnen lezen tot klachten. Ja. Ja. En, en dan is dus de vraag. Wat is bij wie aan de hand? Ja. Dus vermoedelijk, zeggen deskundigen. Moet post-covid misschien wel worden opgeknipt in subgroepen. De een heeft dit. Als oorzaak en de ander heeft dat. En nou is de vraag ja, wie heeft wat? Ja, precies. En je zegt nu de hele tijd, het zijn hypotheses, vermoedelijk. Ja. Dus er moet nog ja. heel
0: veel onderzocht ja. worden. Ja. Zijn daar de, de, de middelen en is daar de capaciteit voor om dat
1: allemaal goed te onderzoeken? Nee, Ja, er, er gebeurt wel onderzoek hoor. Ik heb in de, in de databank gekeken van de, de, de Clinical Trial Databank. Waar mm -hmm. alle studies in staan. En als je dan naar klinische studies kijkt, bij patiënten vond ik er een paar honderd... Dat is natuurlijk nog niet zo heel erg veel. En waarom gebeurt dat
0: niet op veel grotere schaal? Als dit zo'n groot, als, of als dit zo'n ja. intens probleem is voor de mensen die het treft, of, ze, of is het ja, daar nou misschien ja. niet groot genoeg voor? Het, maar het begint natuurlijk. wel te komen.
2: Ik, uh, ik, ja. ik zou er wel ook wel bij willen aantekenen, want vorige week was dat heel erg ook het nieuws van: van goh, er wordt geen onderzoek meer gedaan naar, naar post-COVID-syndroom. Dat, dat is was naar aanleiding van raar. een aantal ja.
0: academische centra die, zegt, ja, die nu zeggen van: ja, we nemen geen nieuwe post-COVID-patiënten ja, ja. meer aan, of ja. we schalen het een beetje terug. Ja.
2: Ja. En dat is natuurlijk de situatie in. in in Nederland, dat mm, er ja. gewoon minder geld voor is. Ja. Maar je moet niet vergeten dat intussen internationaal ontzettend zeker, veel onderzoek zeker. naar wordt gedaan. Nee, dus gelukkig, het. het is niet zo dat die patiënten helemaal, uh, dat er helemaal geen onderzoek naar wordt gedaan. Die worden niet dus, aan
1: hun lot overgelaten. Nee, nee. nee, de Amerikaanse overheid heeft, dacht ik, anderhalf miljard beschikbaar gesteld voor onderzoek naar, naar post-covid. En ja. ook de Britse overheid, is, dus er gebeurt heus wel wat. Ja. Dat is, het is, we schetsen het net al, het is een hele ingewikkelde ziekte. Het ja. is niet één ziekte, vermoedelijk. Ja. Maar wat ga je dan onderzoeken? Hoe ga je dat doen? Hoe selecteer je patiënten? Dus je moet het helemaal dat is een hele nou, Als we dat nog niet eens weten. Van,
0: waar, ja. waar komt het nou precies vandaan? En waar ligt het precies aan? Dan is de behandeling al helemaal
1: een ingewikkeld proces. Lijkt mij zijn er behandelmethodes. Het grappige is, er is een Facebookgroep... met uh, patiënten met langdurige coronaklachten. En die hebben ook een subgroep succesverhalen. Mm -hmm. Dus er gebeuren... Mensen knappen nog steeds op. Ook gewoon, tussen aanhalingstekens, door... Goed op te letten, uh, om op een energiehuishouding te letten. Uh, er zijn ergotherapeuten, begreep ik van patiënten die ik sprak, die, die vragen patiënten om een energieboekje bij te houden. Wat is en dan, een energieboekje? En, nou, dat betekent, uh, als je, geloof ik, even kijken, wat was het nou? Aankleden is drie punten. douchen is twee punten. slapen is min één punt. En dan mag je aan het, aan het eind van de dag vijftig punten hebben. Ja. En dus om door heel erg goed op te letten en je niet te snel te vermoeien, kun je ook nog
2: opknappen lees ik in die verhalen. Er wordt heel veel geshopt hè, in het bewijzen. Ja, absoluut. Een, een, een vriendin, een persoonlijke vriendin van mij die heeft ook, uh, nou ja, restklachten na COVID mm -hmm. en die heeft bijvoorbeeld, ja, die heeft ook via internet, is gewoon een, een, weet je wel, een, een, een sterk iemand. Dus mm -hmm. het is een hoogopgeleid iemand en die heeft ook op internet een methode gevonden waarbij ze dan, ja, af en toe is moet gaan, gaan een, een, een dutje moet gaan doen, een kwartier per dag. En dat, ja, zij, zij is weer erbij. zij zegt, nou ja, dit helpt mij. dus dat is ingewikkeld, hè? Maar ja, of ja, het, het is het bewezen of Dit is
0: gewoon op individueel niveau. Ja, ja de, Waarvan je niet zeker weet of er nou een kassaal verband is tussen dat ditje doen en het opknappen. Want ja, misschien nee. zouden ze vanzelf dus zeker ook zijn opgeknapt.
1: Maar en zijn er zijn ook be wel beha bewezen ook wel behandelmethoden medische, uh, Bewezen, echt bewezen effectief nog steeds niet. Mm -hmm. Maar er zijn wel een aantal beloftes, om het zo te zeggen. Ja, zoals? Wat bij een aantal patiënten blijkt te helpen, is een antidepressieve. Wat bij ook best wel wat patiënten blijkt te helpen, is uh, een, een behandeling in een hyperbare of noemen ze hyperbare zuurstof. Dan krijg je onder hoge druk, ga je 100% zuurstof inademen. In een soort speciale ja, tank Ja, dat of ziet zo. er vrij spectaculair uit. Dan zit je met 10, 12 man in een soort... Ja, ik zou bijna zeggen een soort space shuttle, een ja, soort he. tank. We hadden vorige week een foto een ervan foto. in de krant. Bij jouw stuk, zag ik. Dan heb je zo'n soort zuurstofmasker op. En daar zit je dan, nou, 20 minuten, en een half uur. En dan adem je dat in. En dat moet dan elke dag. Dan moet je wel iets van 40 sessies hebben op zijn minst. En... Nou ja, ik heb uh, voor de krant uh, een man gesproken die uh, na 43 sessies zei, ja, opeens begon die hersenmist gewoon weg te gaan. En zo zie je, ik zag, uh, er zijn veel mensen die daar, uh, die daar baat bij, uh, bij zeggen te hebben. Alleen ja, er is nog, uh, nog niet keihard wetenschappelijk bewijs voor. Er is één studie gedaan in Israël, maar ja, die hebben die mensen drie weken gevolgd. Ja, dan, ja, dan weet je natuurlijk niet voldoende. Dus daar zou, daar zou echt wel meer onderzoek naar moeten plaatsvinden. En het was alleen. ontzettend duur. hè ook dat Heel duur, viel, want je moet zelf betalen. Ja. Kan dat zo duur zijn? Vroeg 200 over. euro per sessie. Nou, als je er dan 40 tot 50 moet hebben, ja. dan betekent dat, dat dat alleen beschikbaar is voor de mensen die dat kunnen betalen. Dat want ze, verzekeraars vergoeden nou ja, dit het het niet, niet, omdat het niet bewezen is. Het wordt het, die hyperbare zuurstoftherapie is bewezen effectief voor, ik dacht, 8 of 9 Aandoeningen. Uh, nou, we kennen het van de duikersziekte. Daar, daar, wordt, het, uh, hè, mm -hmm. daar wordt het voor vergoed. Maar ook mensen met uh, moeilijk genezende wonden. Mm -hmm. die, die krijgen dat vergoed. Maar ja, voordat je iets vergoed krijgt, moet je eerst aantonen met keurig, met dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek, dat het effectief is, dat het werkt. En dan is één onderzoek bij 36 Israëlische patiënten is dan niet genoeg. Dus je moet dat nog een keer doen bij een nog grotere groep. En tot die tijd betalen deze mensen die deze therapie wel ondergaan het dan maar zelf. Ja, er is één centrum in Goes dat heeft voor de eerste negen patiënten het zelf betaald. Dat waren allemaal zorgmedewerkers. Mm -hmm. En uh, ja, zij zeggen dat het bij die mensen geweldig heeft geholpen. En zijn ziekenhuizen of, of andere werkgevers van zorgverlenend personeel voelen
0: die zich niet uh, verantwoordelijk om te zeggen. Nou, we hebben ons personeel die, nou ja, die, die dat, dat gebied ingestuurd. In het begin nog redelijk slecht beschermd en met heel weinig kennis van wat we precies gingen tegenkomen. Komen, zeggen, zeggen dit soort instanties niet, nou ja, dan gaan wij ook maar gewoon zoals het gaatje om onze mensen die nog steeds klachten daarvan ondervinden, te helpen. Al is dat heel duur, al is dat nog niet volledig bewezen.
1: Gebeurt. Ja. Hier, her en der, maar niet op grote schaal. Ik heb vorige week een rondje gemaakt langs al, al, al die centra in Nederland. Zijn er tien. En er zijn een aantal werkgevers die zo af en toe dat wel doen. Maar ja, die ook, weet je, er zijn toch ook heel veel artsen uh, die zeggen, ja, die vinden dat toch een beetje hooggesproken pocus nog. En die zeggen, ja, ja, weet je, het is niet bewezen. Wat, wat gaan we doen? En weet je, als mensen er zelf geld voor betalen... Ja, dat klinkt heel lullig. Maar dat kan ook maken dat het effect misschien voor je gevoel groter is ja. dan dat het werkelijk is. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat het niet helpt. Want ik heb echt genoeg mensen gesproken en erover gelezen die zeggen... jeetje Mina ik kan gewoon weer aan het werk. Ik kan mm -hmm. gewoon weer naar een druk zwembad met mijn kinderen. Het werkt gewoon. Mm -hmm. Maar je moet daar wel natuurlijk een klein beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Dus als je het onderzoekt, moet je dat niet doen in de centra... waar de mensen er geld voor betalen. Er is één hyperbare kamer in Nederland. Die staat in het... Tegenwoordig heet dat Amsterdam UMC. Locatie AMC. Uh, dan moet je dat gewoon ook echt goed uitzoeken. En de hoogleraar... Er is één hoogleraar hyperbare geneeskunde in Nederland. En die, die sprak ik. En die zei, nou, met anderhalf miljoen... ...om ik een heel eind. Ja, maar heeft hij die dan... anderhalf miljoen? Nee, die heeft hij niet. <laughs> en zijn ziekenhuis heeft dat ook niet. Dan denk ik, ja, als je nou leest dat zoveel mensen hier baat bij hebben... Hè, ...en er is al één Israëlisch onderzoek dat toch aantoont... ...dat, eh, dat, het, dat het bij mensen iets kan doen. Ga aan de slag.
0: En van, wie zou die, en van wie zou die anderhalf miljoen moeten komen? Zou dat van verzekeraars? Wie heeft
1: daar baat bij? Zijn dat verzekeraars? Is dat ja. de overheid? Zou het publieke gelden moeten zijn? Ja, we hebben er baat bij iedereen, denk ik. Van de patiënten zelf tot uiteindelijk... Misschien ook de zorgverzekeraars, omdat als deze mensen geen restklachten hebben... doen ze minder beroep op de zorg, tot aan de werkgevers die er baat bij hebben... tot aan de overheid die deze mensen niet af hoeft te keuren en een, uh, en een uitkering hoeft te geven. Dus dat Terwijl zou een waar. argument zijn om het publiek geld in te steken. In principe wel. Zeggen, ja. te zeggen onderzoeksgeld
0: ja? of ministerie ja? komt maar over de brug. Ja? Maar dat gebeurt niet, of nog niet in nou deze ja er, is
1: een on er zijn onderzoeken, maar die zijn voor het grootste deel niet biomedisch van aard... En er is een kamermeerderheid. Er is een motie aangenomen. En er is bij het ministerie aangedrongen op meer onderzoek.
2: Ik vind het allemaal heel langzaam gaan. Ja, een van de complicaties ja. natuurlijk ook als, als post-covid-syndroom. Eigenlijk niet één syndroom is, maar nee. meerdere syndromen. Dan kan je Wat? hebben dat er ja. gewoon verschillende dingen helpen tegen verschillende ja, dan vormen dan die, van de... Ja, precies. De deze,
0: die hyperbare therapie. Ja, is er voor de één deel ja. van de patiënten. En, en voor, voor
2: andere de werken die antidepressiva misschien weer.
1: Ja, ja, en dan heb je ook nog uh, sommige mensen knappen op na... Een vaccinatie of na een nieuwe corona-infectie. Ja, dat interessant. is ook iets heel intrigerends. Ik sprak vorige week uh, ook met een, met, een, met een vrouw van wie uh, die zei: van ja, het ging heel slecht. En toen kreeg ik opnieuw corona. Toen dacht ik: oh mijn god, dan gaan we weer. En toen, na een paar dagen, en het was net in Sinterklaas tijd. Dus ze zei: ik werd elke ochtend wakker. En ik dacht: nou, wat zit er nou weer in mijn schoen? Weer een klacht weg. Echt geweldig. Ja. Dus dan zou het misschien zo zijn dat een nieuwe infectie... op een of andere manier het immuunsysteem een schop onder zijn kont geeft... en zegt, nou is het afgelopen misschien, zoiets. Of, of, dat, of, of, of
2: dat inderdaad die restjes, virus die nog precies. ergens in je lichaam zitten... dat die worden, worden weggejaagd. Ik hoorde gisteren het verhaal van ook, ook uit mijn persoonlijke omgeving. Mm -hmm. een, een jongen die had echt restklachten. Werd daarna kreeg hij nog een keer corona, werd ontzettend ziek ervan. En daarna waren de restklachten helemaal weg. Dus het is, uh, ja, ik weet het niet ook hoorde eigenlijk, heel bijzonder.
1: Oh ja, in Amerika vindt nu, en ook volgens mij in Nederland, een groot onderzoek plaats naar het effect van vaccinatie op uh, post-covid. Maar ja, je zegt terecht, kijk, als de ziekte wordt onderverdeeld in subgroepen, wat werkt dan voor wie? Ja. En kan het zo zijn ja. dat je straks een groot onderzoek doet en dat je de verkeerde patiëntenpopulatie te pakken hebt en dat het dus niks doet, terwijl het misschien ja. bij een andere groep ja, patiënten precies. wel werkt? Hoe, hoe doe je dat? Of dat je mensen uh, opnieuw expres
0: met corona besmet of dat ethisch mag, nee. weet ik helemaal niet. Nee. Dat kan, je krijgt natuurlijk hele rare toestanden dan. Ja, ja. Ja. En Maarten, jij hebt niet zo lang geleden nog over een heel specifiek post covid verschijnsel geschreven... namelijk die hartklachten. Ja, ja. Dat kan ook vrij ernstig uh, zijn,
2: hè? Ja, dat is heel, uh, heel hardnekkig. Mm -hmm. uh, het, het verhaal dat je uh, nadat je corona hebt gehad... nog heel erg lang een, een verhoogde kans hebt op beroertes, longembolie, uh, hartaanvallen... Dus, dus ja, heel verschrikkelijk en heel griezelig ook als je gewoon ja, milde corona hebt gehad en dan heb je die verhoogde kans. Ja. Het is zo dat de laatste onderzoeken, het verschijnt nu eigenlijk aan lopende band onderzoeken die dit gewoon bevestigen van ja, die kans is echt hoger. Het is wel zo dat uh, het opbindelijk na corona is het echt hoger. Uh, dan moet je echt denken aan tientallen keren verhoogd risico op uh, ineens een broer te krijgen of longembolie. En dat neemt dan daarna, in de weken daarna, neemt dat vrij snel uh, af.
0: En dat geldt ook voor mensen die daarvoor ja. geen hartklachten houden. Of die ja. niet genetisch um, sowieso al um, in, een, in een hoog risicogroep zitten. Nee,
2: nou het is altijd wel weer, hier gelden gewoon de gebruikelijke uh, uh, risico's. Hoe erger ziek je wordt, hoe groter het, het risico is dat uh -huh. je iets dus krijgt. Hoe meer genetische aanleg je hebt, hoe groter het risico is. Dus allemaal dat soort dingen spelen wel degelijk uh, mee. Ja. En wat ook wel belangrijk is voor mensen die dit horen en nu zich kapot schrikken. Het is wel zo van, ja, weet je, het risico op een beroerte of zo is gewoon heel klein. In een gezond, normaal iemand. Mm -hmm. En ja, een, een risico wat heel klein is en dan groter wordt tientallen keren groter is het nog steeds wel een heel klein risico. Het blijft dus nog steeds een klein bij risico.
0: Zeggen. En is men daar er al achter wat daar de oorzaak van is... of wat eventuele behandelmethoden kunnen zijn? Want ja, zo'n beroerte... Ja. die komt natuurlijk redelijk onaangekondigd.
2: Nee, ook daar is een hele hoop nog echt onduidelijk. Je merkt gewoon dat we gewoon echt een nieuwe ziekte... erbij hebben gekregen, waar nog veel vragen over zijn. Een van de verklaringen is dat je gewoon... Uh, na zo'n zo infectie... Uh, ja, het is na alle virusinfecties... is het eigenlijk vrij normaal... dat de kans op, uh, op allerlei tromboseachtige verschijnselen... omhoog gaat. Mm -hmm. Want je aderen gaan bij daar openstaan... en komen allemaal stollingsfactoren vrij. En uh, nou ja, dat kan gewoon... Uh, Stolsels geven, mm -hmm. dus dat zou kunnen spelen. Het zou ook nog eens kunnen dat het gewoon een soort kunstmatig effect is... dat we gewoon in de eerste golf, toen waren, was niemand nog beschermd tegen corona. Er kwam een nieuw virus bij, we kregen allemaal de volle klap van corona. En de onderzoeken die aantonen dat, dat die, die risico's op hartziektes zo verhoogd zijn... die gaan vaak terug op die eerste golf. Dus het zou wel eens een beetje een vertekend beeld kunnen zijn van... ja, wacht even, we kijken nu eigenlijk naar die allereerste klap van het coronavirus... Dus dat zou, zou kunnen meespelen. En, en iets anders wat ja. zou kunnen meespelen is dus gewoon het virus zelf. Er staat al bekend dat het, het is niet zoals de griep dat het echt je, je luchtwegcel alleen maar aanvalt. Maar het valt ook uh, bloedvaten aan. En het zou dus wel eens kunnen dat het, dat het virus zelf gewoon toch een beetje jou, jouw bloedvaten op een bepaalde manier verstoort. Waardoor je gewoon een hogere kans hebt op dit soort uh, aandoeningen.
0: En geldt het nou voor alle varianten? Want we hebben... We, we zitten alweer in variant, nou, ik weet
2: niet, nummer, ja. nummer zoveel. X, XBB 1.5 zitten we om precies te dus zijn, maar ik ben onderhand de enige die dat nog weet hoor. Ja. Ja.
0: En we hoorden steeds van Omicron. nou ja, dat is een hele milde variant. Hè? Ja. Zo was het ook de hele tijd gezegd, van nou eerst is het heel, heel erg zo'n nieuw virus. En dan op een gegeven moment gaat het rond in genoeg mensen en dan wordt het een soort verkoudheid. Nou, ik weet niet of je al mag vergelijken met een soort verkoudheid. Misschien doe ik daar, daarmee tekort. Maar kun je ook na een besmetting nog dit soort... Long-covid of post-covid klachten krijgen.
2: Ja, het, het verhaal is waarschijnlijk dat het gewoon de kans wordt kleiner. Uh, mm -hmm. Omdat Omicron inderdaad minder in je longen gaat zitten. Je wordt er minder erg ziek van. En ja, als je minder erg ziek wordt, uh, is ook de kans dat je echt die, die long-Covid krijgt. Is gewoon die kans is kleiner. Mm -hmm. Maar dat wil weer niet zeggen dat het nooit gebeurt. Ik sprak voor mijn artikel bijvoorbeeld met een meneer uit, uh, uit Rotterdam. Geldloper was hij. Yeah. Die man die kreeg corona, uh, belandde echt mee op de intensive care. Is vreselijk ziek geweest. En ja, gewoon Omicron dus. Hè. dus gewoon, uh, niks, uh, het is gewoon niks. Het onschuldige geachte virus. En hij is nog steeds uh, ziek ervan. Dus je, je kan ook met Omicron op de IC. Ja, dat gebeurt ja. ook. Ja, en andersom, steeds, je kan ook ja. uh,
1: heel veel mensen met post-COVID-klachten hadden een heel mild verloop van de ziekte zelf. Dus er is nauwelijks ziek van. Nou, het lijkt niet zo. Maar... Hoe ernstig je corona had en Gek, hoe, En hoe. Lang je zou zeggen, als je er nou heel ziek zijn. van wordt en je komt echt niet het ziekenhuis te liggen, ja, dan heb je natuurlijk wel een grotere kans op post-COVID-klachten. Maar het betekent niet dat het bij mensen met een mild verloop. dat er helemaal. Dat het, nee. Klopt. Het is een rare situatie ja. Dus er ja, zijn ja, mensen die, die het heel wild hebben gehad.
0: ja, En is, die ook ja. ernstige, ja. Uh, ja. langdurige klachten ja. hebben. En ook daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Nee, Hey, en tot slot, uh, jij refereerde er net al even aan, uh, Maarten, dat een aantal academische um, centra nu heeft gezegd van nou, we kunnen niet die, die post-covid-klinieken open blijven houden op de manier zoals we dat er dus verdeden. Dat is omdat er te weinig financiering is, omdat verzekeraars dat niet meer betalen of omdat er überhaupt geen, ja, niet ja, genoeg geld is.
1: Ja, zo'n polykliniekbezoek, ja? kennelijk is dat tien minuten, dat is ja. bij de huisarts. Ja. En iemand met het post-covid-syndroom, ja, die heeft zoveel. Zeggen, zeiden de artsen mij vorige week, dat, dat is niet afdoende. Alleen ja, het, dus het bedrag dat er voor staat, uh, is, niet, is, niet, is niet genoeg. En dus het kan ja, niet de artsen uit. die ik sprak, ja. die hebben, doen het, deden het ook gewoon in hun eigen tijd, omdat ze zich zo betrokken voelen bij hun patiënten. Uh, ja, en nu hebben zij aangegeven te stoppen. En een van die artsen zei, ja, ik word voortdurend benaderd via social media door uh, patiënten die wanhopig zijn. En ik, ik voel het echt alsof ik ze in de steek laat. En wat is het alternatief dan? Ja.
2: Dat is ingewikkeld.
1: Ja. Ja. ja, naar je huisarts. Maar ja, die heeft ook niet alle kennis natuurlijk. Kijk, als het voordeel van zo'n academisch ziekenhuis is, is het alle specialisten zitten bij elkaar. En als er al wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, dan kun je daar mogelijk aan meedoen. Ja ja dat wordt wel moeilijker nu.
0: Ja, want die ja. toegang wordt dus moeilijker ja. omdat het dus niet uit kan. Ja.
1: En wat zou daar de oplossing voor zijn?
0: Dat zouden verzekeraars Geld. over de brug ja. moeten komen.
2: Ja, en ik merkte met mijn, met mijn post-COVID-hartpatiënten... Daar, daar zit een hele hoop verstopt leed. Want ik sprak diverse mm -hmm. mensen die hadden corona gehad. kregen daarna echt ja, hartritmestoornissen mm -hmm. hartkloppingen. Ja. En dat, die krijgen dan medicijnen. Die krijgen dan beta-blokkers of andere medicijnen... die gewoon die dat hart een beetje in bedwang houden. Maar ja, mevrouw die ik sprak die zei ook van... Ja, nou ja, ik ben nu ineens hartpatiënt... Terwijl ik nog maar net in de dertig ben. En uh, ja, wat, wat moet je ermee? Dat is, uh, maar dat zijn dus mensen die niet meer elke dag naar het ziekenhuis komen. Dus dat is, dat is een soort verstopt reservoir van patiënten wat we erbij hebben gekregen.
1: Nou ja, wat Maarten terecht zegt, dat is dan een vrouw van dertig. We hadden met, we, ik zeg steeds we, maar het is natuurlijk ze, hebben met vreemde krachten binnen een jaar een vaccin ontwikkeld. Dat is echt, echt ongelooflijk knap. Ja. Die snelheid en die vreemde krachten zouden er nu ook voor dit post-covid-syndroom moeten zijn. Want het gaat vaak om jonge mensen. Hè, ik sprak een orthopedagoog van 38. Ja, die is gewoon afgekeurd nu. Die, ha die had nog gewoon uh, nog 30 werkzame jaren voor zich. En die kan niks meer. Dat is economisch en ook sociaal, heeft dat zo'n enorme impact... Ja,
0: dat zijn uh, heel we, zijn, veel we staan nog maar aan het begin denk ik, van de regels.
1: Absoluut. En, en, en veel mensen in de zorg die we zo hard nodig hebben, veel docenten ook, die we zo hard nodig hebben, die nu allemaal thuis zitten. Die minder kunnen werken of helemaal niet meer kunnen werken. Ja, als, je als je daar eens over nadenkt, er zijn in het buitenland berekeningen gemaakt over hoeveel miljarden schade dat oplevert. Ja, dat is niet misselijk. Ja, en je zegt, het zou moeten, die verenigde krachten, maar die zie je dus niet of niet uh, genoeg. Nou ja, weet je, heel veel, er zijn toch wel heel veel betrokken artsen hoor, die echt. Heel hard, kar trekken, maar ja, er is toch meer voor nodig... dan alleen maar de, de inzet van, uh, van, van artsen en wetenschappers. Er is ook echt geld voor nodig.
2: Het doet me echt een beetje denken aan de, de q koorts affaire ja. uh, het, is, het is, weet je wel, er is een uh -huh. ziekte die waart rond. Het is niet goed zichtbaar, het is niet goed aan te wijzen. Heel veel patiënten, heel veel leed. En op een gegeven moment gaat dat gisten en borrelen. En ik denk dat we hier nog wel een flinke raal over gaan krijgen... En een keertje, Ellen. Denk, wat denk jij daarvan?
1: Vorig jaar al is aangekondigd dat er een expertisecentrum... of expertisecentra zouden komen... Uh, ...waar je alle kennis bundelt... ...waar je artsen bij elkaar zet... ...wetenschappers... ...waar je onderzoek gaat, gaat opzetten. Maar ja... Hm. ...ik zie het nog niet gebeuren.
2: Nee.
1: De artsen die ik er vorige week over sprak... ...zeiden, joh, dat loopt zo stroef... ...dat echt niet volgende week geregeld. En denk ik, ja, maar ja, wanneer dan wel? Nou... Mooie oproep aan de politiek, aan iedereen, aan
0: verzekeraars, aan ziekenhuizen. Kom op
2: mensen. Niet de, niet de laatste keer dat we hierover praten, denk ik. Nee, ja. absoluut
0: niet. Dank jullie wel. Dank je wel, Maarten. Dank je wel, Ellen. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.